0: Wie sind Sie dazu gekommen, den Bericht zu schreiben? Wie, wie kommt man zu so einer unschönen
1: Aufgabe? Ich habe mich mit äh, Gesundheit, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, schon an der Pädagogischen Hochschule äh, in der Beratung stark befasst. Und dort auch gesehen, wie strukturelle äh, Probleme sich auf Psyche von Kindern und ihren, äh, ihre Entwicklungsmöglichkeiten übertragen und sie einschränken. Ich bin pensioniert worden und habe mich dann einer Gruppe angeschlossen, weil mich das interessiert hat, wie so eine Notunterkunft aussieht. Und ich bin äh, als Citoyen, Schweizer Bürger, sehr schockiert, gewesen, dass so etwas bei uns möglich ist. Und auf das habe ich gedacht, ja, ich tue mein Wissen und meine Erfahrungen nicht schubladisieren. Ich äh, möchte einen Bericht verfassen und habe mir ein paar Kolleginnen und Kollegen gesucht und so sind wir dann zu dem Bericht gekommen.
0: Sie werden zitiert in der Medienmitteilung, die heute unter anderem von soli zugegangen ist, dass die Situation alarmierend sei. Und Sie haben jetzt auch wieder gesagt, es sei wirklich schlimm gewesen. Sie können Sie ein beschreiben für alle, die noch nie in so einer Notunterkunft gewesen sind, wie es denn dort ist?
1: Das ist ja ein Teil des äh, Problems, dass die Menschen sehr abgeschottet leben, so möglichst äh, weiter weg ähm, und ähm, wenig Kontakt besteht zwischen so der Bevölkerung und die Bevölkerung. Auch äh, wenig bis weiß über die Zustände. Das ist eine Voraussetzung für die Entfremdung und auch für zum Teil die Instrumentalisierung von den Abgewiesenen Asylsuchenden durch Politiker wo man äh, einfach kann sagen die sind illegal und die haben da nichts zu suchen. Und darum kann man ja so mit denen umgehen. Also die leben ja in extremster Armut. Oder? Man kann sich das vorstellen, wenn ein Schweizer in de, ähm, mit dem existenziellen Minimum muss leben muss, dann hat er immer noch etwa 1'500, ich weiß jetzt nicht genau wie viel. Die leben mit 8,50 pro Tag, leben in so Bunker- oder Containeranlagen nebendurch. Sie haben Beschäftigungsverbot, Arbeits- und Ausbildungsverbot. Sie haben nur eine minimale medizinische Behandlung, also keine adäquate psychotherapeutische, psychiatrische. Und die Leute sind oft sehr krank und haben schon sehr, sehr viel Leiden hinter sich. Und, äh, das Schlimmste ist überhaupt, keine Zukunftsperspektive zu haben, oder? Wir haben jetzt alle zwei Jahre lang Corona erlebt und das schlägt zu Buche. Weltweit haben sich die Angst- und Depressionsrate verdoppelt. Und, äh, Menschen in der Nothilfe leben immer noch viel drastischer Lockdown, äh, wenn sie eben die Bedingungen anschauen. Und das macht auf Tour, das weicht all die Menschen auf und irgendwann, viele brechen zusammen, sind so zermürbt dass einfach äh, ja, krank werden.
0: Was haben Sie für Menschen getroffen, die Sie dort waren, in der Unterkünften?
1: Ja, ich bin äh, vor allem äh, nach Rudorf und dort ist die Situation nochmal drastischer, weil äh, Sie müssen sich vorstellen, es gibt dort Menschen, die sind seit Jahren, seit 15, ja, sogar 15 Jahren, leben die unter Bedingungen. Also, äh, kunstlich, ähm, äh, Belüftungsanlagen, Dauerbewachung, ähm, das ist äh, die Situation. Und ja, die Leute sind schon ziemlich, äh, teilweise, äh, deprimiert. Oder? Sie, sie haben keine Tagesstruktur, sie stehen spät auf. Ähm, viele sind derart desillusioniert, resigniert, dass man wirklich, mit sehen es gerade an. Also, dass sie einfach nicht mehr mögen, dass sie keine Zukunftsperspektive haben, nicht einmal sich können aufraffen können, sich mit dem Gedanken zu befassen, doch zurückzukehren freiwillig. Bei uns kommen die professionellen häufig nicht an diese Gruppe her, weil Psychotherapie braucht ja äh, einen Dolmetscher mit äh, Menschen, die äh, die Sprache äh, meistens zu wenig Deutsch reden. Und von dort her ist die Finanzierung gar nicht möglich. Bei den Kindern ist es ein Ausnahme in Hinderek und vorher in Adliswil. Da gibt es Psychotherapeutinnen von der Family Help-Gruppen, die eigene Projekte haben und äh, dann schon versuchen, diese Kind und äh, Familie zu unterstützen?
0: Und trotzdem sind gerade Kinder besonders ähm, beeinträchtigt von diesen Situation oder von diesem Leben in den Notunterkünften?
1: Ja, das ähm, ist ja jetzt gerade kürzlich der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter gezeigt worden, anhand von Heim in, in Kanton Bern. Und äh, die haben ja aufgezeigt, dass die Bedingungen eigentlich die Kinderrechte äh, nicht gewährleistet, also weder das Schutzrecht, oder, dass das Kind äh, einen angemessenen Schutz verdient vor äh, Trennungen von der Eltern, von Vernachlässigung äh, äh, und so weiter, aber auch, aber auch Förderrecht, Recht auf Leben und Entwicklung, angemessener Lebensstandard. Und das ist krass, nicht gehen. Und in Zürich würde ich sagen, sind die Bedingungen fast noch schlimmer als, also ich kenne die ja nicht in Bern, aber so wie sie geschildert werden und wenn ich sie kenne äh, aus dem Kanton Zürich und äh, Kanton St. Gallen und das andere äh, Gebiet. Ist es dringend notwendig, dass die Kommission die Feststellung für die ganze Schweiz bringen wird und nicht nur für einen Kanton? Und das wird hoffentlich endlich dann gewisse Behörden und Politiker äh, ein bisschen erweichen und in Bewegung setzen.
0: Jetzt gibt es ja auch ganz konkrete Forderungen, was sich dann ändern soll. Was sind das?
1: Erstens mal die vom Grundbedarf, oder? Ich meine, es kann jeder Schweizer Bürger mal versuchen, mit 58 ein paar Monate zu leben. Dann wird man auf die Welt kommen. Und wir haben ja noch so ein bisschen soziale Netzwerke, wo wir das könnte irgendwie kompensieren Das haben die Menschen nicht. Dann die der Notunterkunft und die Unterbringung in normalen Wohnungen, vor allem Familien und Kind. Die vor von allen Eingrenzungen. Sie müssen wissen, dass sehr viele Abgewiesene auf ein äh, 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 rayon in einer Gemeinde eingegrenzt sind. Und wenn es der verlöhnt, können sie verhaftet und eingesperrt werden. Und das passiert immer wieder. Dann das Recht auf Beschäftigung. Mindestens Beschäftigung, wenn nicht auf Arbeit und Zugang zu Deutschkurs und äh, Computerkurs und so weiter, weil ohne jede Beschäftigung, ohne Tagesstruktur, das ist wirklich ganz klar, dass das psychisch destabilisiert, aushöhlt und sehr aufreibt. Dann eben angemessene therapeutisch-psychiatrische Versorgung, auch für die Gruppe, die hat es am nötigsten. Und äh, ganz klar kinderrechtskonforme Bedingungen für Kind und Familie. Und lasst but noch die lesen. Einfach eine grosszügigere Handhabung von hrt fell
0: Sind das vorher einmal kurz angetönt von Leuten, die jetzt der Brief wahrscheinlich nicht unterschrieben hätte, Das ist ja das Argument gerne mal, ähm, die sind ja illegal, die haben da sowieso ja, nichts oder? zu suchen. Wieso bleiben die überhaupt so lange? Was sagt man denn denen Menschen gegenüber?
1: Also, was ja. haben Sie da für Argument? <lacht> Ja, das ist natürlich einfach, Einfachste, um alles sofort vom Tisch zu wischen, oder was äh, unsere Regierung so zu halt immer macht. Die sind ja illegal, ich, ich, ich muss mich gar nicht damit befassen, was man, auch jede parlamentarische Anfrage wird sofort äh, wegspediert. Ja, no, es gibt viele Gründe, oder? Entweder sind Fluchtgründe nicht erkannt worden bei den Geflüchteten, oder? Wie zum Beispiel bei den Afghanen, da hat man noch bis in Kurz bevor die Taliban Machtübernahme macht, hat man Leute ausgeschafft. Verstehen Sie? Also die Erkennung von der die, das ist nicht immer realistisch. Dann gibt es natürlich Angst vor Rückkehr, ähm, kein Pass, kein Papier haben oder es gibt kein Rückübernahmeabkommen. Also es gibt eine Vielfalt, warum Leute nicht wollen oder nicht können zurückkehren. Das Problem ist aber einfach, illegale sind die neuen Blitzableiter, wo man wie viel Ressentiment und auch viel Fremderfindlichkeit kann abstreifen. Wir haben Kinder von der Landstraße gehabt, wir haben verdienkinder gehabt, das ist gar noch nicht sehr lange her. Und so wie ich es erlebe, sind die illegale die neuen stigmatisierten Gruppen, wo man einfach, äh, ja, der nächste Schritt von der Stigmatisierung ist immer Dehumanisierung, oder? Die sind ja gar nicht wirklich Rechtsbürger, also kann man mit noch machen, was man will. Und, äh, die Logik ist sehr, ähm, tragisch und, und, ist leider in den letzten 10, 20 Jahren durch die dauernden Rechtsbürger, Rechtskampagnen natürlich in der Bevölkerung sehr tief verankert
0: das kann man, ich gehe jetzt mal davon aus, die Menschen, die wo, wo eine stellen in der Schweiz, die sind wahrscheinlich durch ihre Flucht schon traumatisiert worden oder haben sicher schon eine harte Phase hinter sich und, und werden dann so untergeschoben irgendwo oder abgeschoben in so ein, so ein Heim, in einen Bunker oder wo auch immer. Ähm, kann man dann wirklich helfen oder kann man es wenigstens einfach besser machen oder wie muss ich mir das vorstellen? Kann man mit, mit der Behandlung wirklich Heilen ist wahrscheinlich das falsche ja. Wort.
1: Ja, also, wenn man jetzt Menschen in solchen strukturellen Bedingungen in diesem Körper äh, ausgeliefert lässt und dann meint, man könnte eine äh, äh, humane Behandlung, oder Psychotherapie machen und die Traumata da aufschaffen, das ist eine Illusion. Oder das ist ja gerade, die Traumatisierung äh, bedeutet den Verlust von sämtlichen Sicherheit und äh, Schutzmechanismen und das braucht strukturell äh, einen minimalen oder einen guten Schutz, damit man überhaupt an die Themen dann ankommt. Und das ist natürlich eins der den ähm, größten Skandalen, dass äh, Menschen, die eben schon in den, äh, vor der Flucht und während der Flucht so viel erlebt haben, Elend die ähm, Erfahrungen gemacht haben, dass sie im Aufnahmeland nicht willkommen sind, das gibt's manchmal, oder? Als viele abgewiesen werden, aber, und das ist das große aber berechtigt das uns ein Reichs, demokratisches, nichts Volk oder ein Staat, Menschen derart respektierlich und abschätzig und Menschen unwürdig zu behandeln. Das ist eine ganz andere Schiene, Wenn man jemanden abweist, nicht aufnehmen will. Und trotzdem kann man ihnen die minimalen Bedingungen, dass sie sich da erholen, äh, aufrüsten und allenfalls dann gestärkt zurückgehen. Was mir aber bietet, ist, wir tun sie im Aufla äh, Aufnahmeland noch zusätzlich schwächen und schicken sie dann allenfalls kaputt und ruiniert zurück. Das ist so ein Armutszeugnis für unser Land.
0: Sind Sie guter Dinge, dass der Brief jetzt etwas kann, ähm, bewirken
1: Ich mache mir keine Illusionen. <lacht> ich höre schon jetzt die üblichen Ausreden und eben so vom Tischwisch-Argument. Aber das werden wir nicht mehr zulassen. Wir werden versuchen, hinter die Fassade zu geraten und wirklich auch an die Menschen, wo nur noch politische ähm, Funktions sich hinter der Funktionshülle verbergen und kein Mühe von Empathie mehr zeigen können, wir werden versuchen, irgendwo doch auch dort in der Fassade zu geraten und äh, über menschliche Kontakt und über Druck und Forderungen einen Schritt weiterzukommen.